escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Hablaremos esta noche de Brigham Young. La, ya vamos a ver quién es. La Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día es más conocida como la de los mormones. Sí, señor. Su fundador fue Joseph Smith, que vivía al norte del estado de New York. Smith tuvo una revelación una noche. Un ángel le mostró el lugar en que estaban ocultas un conjunto de tablillas doradas. En secreto y con la ayuda 
de unas piedras proféticas llamadas Urim y Turim, tradujo Joseph Smith los escritos místicos que las tablillas contenían. El resultado de esa traducción fue el Libro del Mormón, una obra de 500 páginas que comenzó a circular en 1830 y que entusiasmó a muchos que empezaron a seguir a Smith. Pero la hostilidad de los vecinos obligó a los mormones a trasladarse varias veces de región en región. Estuvieron en Ohio, luego en Missouri y también en Illinois. En 1844, Smith fue asesinado. Uh. Lamento decirlo, incluso en el principio de la charla. Sí, sí. Eh, en otra oportunidad vamos a contar su historia. La iglesia se dividió en dos fuertes corrientes. Los que postulaban que la sucesión de la presidencia y el oficio de profeta debían estar a cargo de un hijo de Joseph Smith y los que apoyaban la proclamación hecha por el propio Joseph Smith en la cual declaró que la autoridad la dejaba en poder de Brigham Young para que fuese el líder espiritual y para que fuese profeta, vidente y revelador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La corriente que no, se, no aceptó a Young hoy conforma la Comunidad de Cristo está radicada en Independencia, una ciudad de Missouri, y por el contrario la facción que siguió a Young es hoy la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, los mormones, que siguen hasta hoy y te tocan el timbre y eso. Pero bien, eh, tomó entonces la posta Brigham Young, que fue el segundo... Eh, Presidente de la Iglesia de los Mormones. Muy bien. Young es conocido con varios sobrenombres. El, el Moisés americano, el Moisés moderno, el Moisés mormón, y, y así. Porque como, así como Moisés condujo, Young, a los primeros miembros de la Iglesia, esta de los Mormones, durante una especie de éxodo por las llanuras de Norteamérica para llegar a una tierra prometida. Bajo el liderazgo de Yang, los mormones, siempre perseguidos, ¿eh? emigraron hacia el oeste. La epopeya comenzó en febrero de 1846. Una caravana de 5.000 personas llegó al valle del lago Salado, en Utah, en julio de 1847. Este es el lugar, dijo Yang. ¿eh? Y con el establecimiento de los mormones se fundó Great Salt Lake, que luego fue Salt Lake City. Pero vean, el movimiento religioso terminó siendo parte de la expansión nacional, pues las nuevas colonias mormonas se establecieron en un territorio que estaba en disputa. Era todavía un poco territorio mexicano, porque había sido vendido ilegalmente a Estados Unidos por nuestro amigo el general Antonio López de Santana. Eh, Brigham Young que no tenía un pelo de sonso, solicitó al Congreso de los Estados Unidos la creación del estado de Desert. Ofreció custodiar para Estados Unidos esas tierras. ¿Y saben qué? Young fue nombrado gobernador de aquel territorio, al que se lo llamó Utah, en honor a unos indios de la región. 
Por tanto, Brehan Young fue gobernador y presidente de la iglesia. Gestionó asuntos religiosos y económicos y se armó un lío enorme. Vino a suceder algo que no, no le gustó para nada a las autoridades. En agosto de 1852, Young adoptó de forma pública la práctica de la poligamia y la habilitó entre sus fieles. La poligamia la había instituido entre los mormones Joseph Smith, eh, que estaba casado. ¿no? En julio de 1843 anunció haber recibido una revelación, siempre recibía revelaciones, Smith, según la cual la plena restauración del Evangelio incluía la poligamia. Dios le había dicho que debía obrarse como lo había hecho Abraham, que después de todo había tenido a Sara y a Agar, uniones que posibilitaban el origen de muchos nacimientos. Smith admitió que la revelación no había sido de su agrado, y menos aún del agrado de su mujer, Emma, pero de todos modos fue frecuente que se tuvieran varias mujeres entre los mormones. El problema ahora era que Young no solo era líder de los mormones, sino era gobernador de un territorio en el que vivían personas que no pertenecían claro. a la iglesia de los mormones. En 1857 ya eran tiempos del presidente James Buchanan. Eh, Buchanan era el presidente anterior a Lincoln, el que viene antes de, de Lincoln. Sus eh, opiniones fueron claras, digo las del presidente Buchanan. Se acusó a Brigham Young de formar un reino que no reconocía al gobierno federal como autoridad moral y suprema, y se afirmaba que los mormones eran fanáticos, disolutos y dueños de arenes. En septiembre de 1857 llegó a Salt Lake City una partida de avanzada al mando del capitán James Van Vliet, a quien Blyett es. James Van Blyett, a quien Brehan Young recibió en presencia de miles de mormones. Mandaba, lo mandaba el gobierno federal. Sí, sí. Eh, bueno, imagínate cuando llegó, no le hicieron mu mucho recibimiento. Estaban todos ahí mirándolo mal. Brigham, con toda cortesía, le dijo que los soldados no serían bien recibidos, que se los trataría como invasores, y que antes que rendirse quemarían sus casas, como habían hecho los moscovitas ante Napoleón. Y el capitán Van Blyett se retiró... <coughs> preocupado el partido republicano exigió al presidente Buchanan que enviara tropas federales a Utah con la intención de detener a Young el gobierno disculpen ustedes en primer lugar suprimió la correspondencia postal con Salt Lake City Sí, y mientras tanto los otros, ¿qué estaban haciendo? Digo, mientras termina de toser. Eh, bueno, eh, dice, no le vamos a mandar las cartas. Y llegaron persistentes rumores de una nueva expulsión de los mormones del territorio. Ya los habían expulsado cuando vivían en New York, y ahora ya se corría la bolilla que los iban a rajar de ahí también. Mientras, Breham Young armó una milicia de 3.000 hombres con órdenes de hostigar a los soldados federales por todos los medios posibles. Bueno, eh, había un soldado federal 
que cuando todavía no habían llegado a Salt Lake City, contó que todas las noches tenían que apagar incendios antes de acampar, y que a veces las partidas mormonas cruzaban a caballo el campamento y simulando ser indios, dejaban eh, a los soldados sin cabalgaduras para perseguir. Se apanaban los caballos. Claro, 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 claro. La toma de Salt Lake City se complicó hasta que el presidente Bohanan reforzó el avance y decidió enviar un gobernador para reemplazar a Young. El nuevo funcionario era Alfred Cummings. Y llegaba acompañado con muchos soldados también. Y entonces se produjo un nuevo éxodo. Brigham Young, en, en su defensa de la poligamia, decidió abandonar Salt Lake City junto con su pueblo. Y cuando llegó el nuevo gobernador, Comen y los nuevos regimientos, vieron las carretas de los mormones que se alejaban rumbo al sur. Habían quitado los muebles, las ventanas de su casa, montones de paja y leña, se apilaban contra todas las viviendas a la espera de que una antorcha las encendiera. Mm. Un cronista dijo que era una ciudad muerta que podía haber sido despoblada por una peste o por el hambre. Aquel avance de las tropas contra Salt Lake City le salió mal al presidente Bocanam. Ya eran tiempos de circulación de gacetas importantes, quiero decir, había diarios, ¿no? Varios cronistas habían seguido el asunto y parece que súbitamente muchos periodistas simpatizaron con los mormones. Un pueblo que prefería abandonar sus hogares antes que recibir a los conquistadores o que prefería habitar en cuevas de las montañas antes que vivir en su misión, no podía ser repudiado. La opinión pública y los opositores del gobierno presionaron para que los ejércitos se replegaran y dejaran tranquilo a los mormones. Y así fue. Bocanan dictó una amnistía para los mormones, eh, le dejó la posibilidad de regresar a sus hogares. Treinta mil mormones con Young a la cabeza volvieron a Salt Lake City y allí se quedaron para siempre. Y además se quedaron con sus costumbres. ¿Ah, sí? Sí, señor. Eh, Breham Young murió en 1887 ejerciendo la poligamia un poquitín en secreto. Algunos años después, en 1890, el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, publicó un manifiesto que estableció el fin de la poligamia. Cuentan que los mormones estaban cansados de la lucha y como cada presidente de la iglesia tenía la facultad de dispensar a sus fieles de la doctrina anterior, este Woodruff aceptó que la poligamia no era universalmente aceptable. Arguyó a los suyos que desde entonces deberían obrar según los dictados de las autoridades nacionales. En pocos años, los mormones fueron aceptando los principios morales reconocidos por la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos. Adaptada a las leyes generales, la Iglesia de los Santos del Último Día se convirtió en un imperio religioso mundial con más de 15 millones de adeptos. Eh, la biografía de este Brehan Young fue filmada en 1940, protagonizada por quién? Por Tyrone Power, ah, que era Linda Darnell y trabajaba Vincent Price. Genio del terror. Sí, que haría de malo. Sí. Seguro, ¿no? Mirá vos, Tyrone Power. El, el otro día hablábamos que hacía siempre de pirata. 
Claro, sí, sí, hablábamos de tirones power. O el tirones power, como dice una milonga, decía, aquí le dejo la foto, la del tirones power. ¿Qué me importa ese coso? Yo tengo la de Gardel. Dice, una milonga que se llama El Divorcio. El explorador, escritor y traductor Richard Barton, otro amigo de este programa, estuvo entre los mormones, entre tantos viajes, ¿no? Los viajes de, de, de Barton, se disfrazó, fue creo uno de los pocos hombres occidentales que pudo entrar a, al, al templo donde se guarda la piedra eh, en la Meca, ¿no? Uh -huh. La piedra en la cava. Y pero también anduvo en Etiopía, donde le metieron una lanza por una mejilla y se la sacaron por la otra, y, y estuvo también, ¿a dónde? Aquí. ¿Con los mormones? Eh, no, <ríe> estuvo ah. en la Argentina. ¿Ah, sí? En la Argentina, eh, durante el periodo de las guerras civiles, estuvo en Montevideo, la guerra, durante la guerra del Paraguay. Durante la guerra del Paraguay, exactamente, ¿no? Bueno, eh, y tiene un libro acerca de la guerra del Paraguay. Bueno, Barton estuvo también eh, en tiempos de Brehan Young en Salt Lake City. Le pareció un lugar ordenado, pero sombrío. Dijo que aquello que podía criticar acerca del matrimonio múltiple fue que según él impedía la aparición del amor. Fíjense qué pensamiento tan interesante, ¿no? La poligamia impide la aparición del amor. Eh, la gran familia con sus esposas, sus hijos, proporcionaba afecto, amistad y disciplina doméstica, pero era fatal para el romance, opinaba Barton. De todos modos, Barton quiso hacerse el, volverse mormón, pero... Yang se lo impidió. Le recordó que antes ya se había convertido falsamente en musulmán para conseguir su admisión, como hemos dicho, en los lugares santos de la Meca. Esta es la última noticia está. Este paso por Salt Lake City de Barton. En cuanto a Breham Yang, parece que tuvo 27 esposas y 56 hijos. Eh, no uno atrás del otro. No, 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 no bueno, pero... Ahí está la cosa, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, lindo relato. Sí, los mormones, muy interesante. ¿eh? Eh, ya no pasan tanto los mormones, ¿no? Que te tocan no, el tiempo. en Monterrey sí. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Ya no, los que pasaban timbreando no están pasando. No, no pasan tampoco no. los testigos de Jehová. No. Ni casi nadie más. No, no. Eh. Bueno... Eh, Vamos a escuchar eh, un bolero que compuso Gogo Andreu, un amigo de este programa también, ¿no? Y que se llama Para Encontrar un Nuevo Amor. Lo canta él con solo la guitarra, y tocaba muy bien la guitarra, ¿eh? Así que, para encontrar un nuevo amor, dice, primero al viejo hay que olvidar, lo cual con los mormones no era necesario. Claro. Así que escuchamos a... Hago André, adelante, dale. Para encontrar un nuevo amor, primero el viejo hay que olvidar. 
es muy difícil arrancar. Así no más el corazón. Cualquier lugar que hará volver. Ahí se pasado sin querer. Y de repente notarás que allí estuviste sobre vez. Entonces te preguntarás por qué razón estás allí. Y aunque te ves en compasión, ya nunca más serás feliz para encontrar un nuevo amor. Primero el viejo hay que olvidar. Y a veces suele suceder que no se olvida nunca más porque lo llevas en tu ser. O hasta la eternidad. Era Gogo Andreu, en la venganza será terrible para encontrar un nuevo amor. ADUNLAM, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales ¿Sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. en la venganza será terrible señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento nuevas ideas para tener mascota ah que lindo mamá quiere una mascota pero no la mascota de siempre sí. más mascota exótica, exótica. Mm. pese a que son animales exóticos que viven en determinados ambientes salvajes y no son domésticos por naturaleza Bueno, existen personas que aman estos extravagantes animales y se los tienen de mascotas. Aquí tenemos una lista. Atención, sí. ¿eh? Igual es algo ilegal lo que estamos por decir. ¿Cómo? No, 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 eh, no, no. No, no sé. No, no, no. Sí, creo que sí, señor. ¿Usted quién es? Yo trabajo en una veterinaria. ¿Es veterinario? <coughs> no, trabajo. Es el contador. Que cuenta los animales para ver si están todos. Señor, tengo entendido que el el tener mascotas que no sean perro y gato. Chau. Chau, ¿qué? Eh, Se va. No, señor, digo que es ilegal. No, 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 no. no, no. 
Primera es la información que va a dar. Primera mascota. Bueno. La Fene o oh, zorro del desierto. Rommel, sí. el sí. zorro del desierto. Este tierno animal del desierto. Sí. Que tal, mire qué tierno. No, por favor, señor. Posee generalmente un tamaño pequeño. Más pequeño que el de un gato. Que el tamaño de un gato. Ah. Bien. Eh, y es bastante inteligente. Bastante. Bastante raro. Ya, porque la onda, es... sí, qué sé yo. Prefiero tonto. Este. No, no, porque es el zorro, es de la familia de los perros. Sí. Eh. ¿Sí? ¿Ese, ese no es Parecido, el lobo? Es un cánido. ¿No son los lobos de los bastante perros? Bastante inteligente quiere decir... Eh, sí, eh, esos tipos que saben... Eh, ¿Qué? ¿Tres cosas? informaciones de los equipos de fútbol. Claro. No. Este tipo de... No, bueno. es del estilo de un perro, del estilo de un perro. Puede... Ah, no bueno, es de eh, dice... Hay quienes lo entrenan para que usen una caja sanitaria donde hacer sus necesidades. Sí. Mire, qué entrenamiento. <risa> ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, dice. <risa> Entrenándome. Señor. Eh, in, eh, dice, el fene, o fene... Es juguetón, o feni, vaya a saber. Necesita hacer mucho ejercicio y cuando son adultos llegan a tener el tamaño de un chihuahua. Claro. Ah. Así. No, sí. bueno. Eh... Eh, tiene que, lo que yo recomiendo es sacarlos con una correa a caminar a la plaza. Eh, tiene que ejercitar, porque es un animal que no le gusta ser sedentario, no puede estar... Pero no es un perro. Y no, es un zorro del desierto. Pero no lo van a ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir? Sí, pero si lo confunden otros perros. Y, por ejemplo, eh, yo tengo una perra sí. que está en celo. Sí. Bueno, puede, puede funcionar. porque No, pero puede funcionar, no. Lo que le estoy diciendo... Es de la familia. De es que no hay, pero si no hay onda. No, no me interesa. No lo podemos saber. No me interesa si, si su zorrito, o como se llame sí, la sí, cosa sí. esa que tiene. Sí, sí. Eh, ¿A qué se refiere? No, a la, a la mascota. Si se va a cruzar con mi perra. Sí, puede, puede eh, pasar. Yo le, yo le pongo una denuncia, señor. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y si? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo a dónde? Usted no puede salir con eso a la calle, no está permitido. Eso. Bueno, si no le gusta, tenemos el burro miniatura. Oh, no, peor. Sí, mire, es tierno, es tierno y peludo como platero. Sí. Les gusta la compañía y no toleran la soledad. Aún cuando los burros en miniatura son pequeños, claro, por eso son burros en claro, miniatura. Claro, claro. Es lo equivalente al petizo del caballo. El pony es. Bueno, es el, el pony. pony del caballo es lo equivalente al burro en miniatura claro, del burro. Eh, es insistidor. Sí. Es un animal insistidor sí. como el burro. Sí. sí, y como el camello. ¿Y dónde duerme? Y bueno, en el establo. En, en la misma jaula que... que... No, jaula no, no, jaula no. El burro. No, puede eh, estar en una jaula. No, lo, lo que le recomendamos es, 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 es hábil con las maderas, por ejemplo usted, eh, comprar listones. Yo hice un banquito de madera bueno, en el colegio. con machimbre o con listones, sí. le hace una caja de madera, como claro. una especie de arenero. ¿De qué tamaño? ¿Tiene que ser una jaula como la de un burro o sí. de qué tamaño? No, no, te Usted decir... calcule más o menos lo que ocupa el burro acostado. Y no, ahí... no, no, mucho más grande, señor. Bueno, bueno, y más grande también. Claro, sí. Y ahí la... Acá dice, requieren de Muy mucho espacio para moverse los burros, ¿eh? Claro. Sí, sí. Tienen una altura promedio de un metro. Sí. Y pesan 140 kilos. Sí. Sí, sí. sí. ¿A quién me hace acordar? Sí, sí. <risa> bueno, sí, pesado. Eh, 
Me gusta tener un burro, sí, sí, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y qué no, le da de comer? No, es, llevarlo a pasear. Ese es el tema. ¿Qué le da de comer al Comer burro? y beber. Toma agua indiscriminadamente. ¿Ah, sí toma mucha agua? Y come pasto. Sí. No, come alfalfa. Bueno, lo mismo. No, no es lo mismo. Le da pasto verde y no, no le gusta al burro, ¿eh? No me gusta, entonces. No. El capibara, a ver, es un roedor, un ratón. No se parece nada a un hámster. ¿Entonces? Entonces no es un roedor. Crece hasta cerca de un metro y medio, más grande que un burro. Es horrible, una rata gigante. Y pesa más de 45 sí, kilos. Sí. Déjelo. Una rata de 45 kilos y un burro ya de un la, metro. La cola sola pesa como 15 kilos. La, sí, claro, es como una nutria. Sí. Eh, sí. sí. En algunas zonas los capibaras son considerados ilegales. No tienen documentos. Sí. Eh, sí, ah, sí se los tiene como mascotas. Son animales que necesitan mucho cuidado y además mucho espacio y una fuente de agua disponible. Sí, sí. sí. Toman agua indiscriminadamente. Sí, no, para nadar, señor. Sí. Ah, casi como para nadar. Uno. Usted los pone a nadar y se la toman. No, no sí. se la toman. Es como eh, lo, los castores que hacen las castoreras. Vio sí. Sí. que eh, crecen en una especie de fangal y agua eh, baja. Pero usted no puede tenerlo en un departamento como mascota o en una casa. No? Y necesita una fuente de agua, un espejo de la agua. Bañadera, los metros, ¿sí? No, sí. no. Erizo de tierra. A pesar de sus espinas, sí. eh, los erizos de tierra son increíblemente amistosos. ¡Eh, qué tal, qué tal! Y se pueden volver muy afectuosos con sus dueños. Sí, sí, sí. Lo, el muy problema es... De che, eh. Pero se toman confianza, cuidado. Bueno, pero el Porque pro... usted le da una mano sí. y te agarran hasta el codo. Señor... Son confianzudos, sí. pero el problema son las púas. Claro. 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 Lo peor que hay es tener un confianzudo con púas. Sí. Se le sube al sillón y no puede salir no, más. Se clava no, el sillón. No, 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 larga. Y son animales nocturnos, nocturnos y confianzudos. Mire usted sí, qué sí, mezcla. Sí. Y requieren mucha atención, especialmente cuando son pequeños. Son delicados. Eh, si hace mucho frío, se, se mueren enseguida. Sí. Y si han nacido en cautiverio, ¿Qué? también. También existen países donde tener un erizo de tierra es ilegal o imposible. Claro. Sí, bueno, sí. El zorrino. Oh, no, bueno. no va a tener un zorrino, señor. Yo, eh, a mi casa viene mucha visita. Sí. Eh, el zorrino no, tiene un gedor. No, no, el zorrino, todos le echan la culpa al zorrino. Sí. Claro, aprovechando que está. No. no. Es el zorrino. No, ya. señor, el zorrino. El zorrino que primero cacarea. Sí. El, el que tiene el olor no es el zorrino, sino los regalos que hace el zorrino. Eso es el zorrino. Hubiera sido mejor decir sí. el zorrino. Es una de las peores. No. De los peores eufemismos que no. escuché. <risa> Diga redondamente sí, lo que tenga que, que decir, señor. Yo no, una extraña elección, ¿no? eh, para tener de mascota. Sí, sí. A menos que no tenga sentido del olfato, tú. Sí. Si no tiene sentido del olfato, ¿qué te importa? No, no, pero... Eh, Ojos por... que no ven... No, pero el zorrino no le larga olor frente a determinadas circunstancias. Ah, puede ser. Usted dice que es todo psicológico el olor. Sí, le, sí le da... Y hay personas que también, ¿eh? Sí. Eh, cuando están ante un problema, sí. una situación de abandono o algo, 
Chau. Chau qué. Se está yendo a Liberty. No, señor, el olor, porque ahí está. No, no, es cielo, se fue a Liberty. Sí, bueno. ¿Eh? Es muy posible. Eso, que... olor a miedo, señor Gil. Famoso. Olor a miedo del que tanto se habla. Yo lo ando con eufemismo como usted. Claro. No hace regalo. No. Sí, bueno. Sin embargo, lo que hacen algunos dueños sí. para evitarse problemas sí. es hacerle extraer las glándulas odoríferas ah, claro. al zorrino. Lo claro. llevan al hospital pirobano, sí. a la guardia, y dicen, mire, extraigame a este animal las glándulas odoríferas porque es una cosa que no se puede estar. Sí, sí. No puede ser, vienen todos a la guardia por eso mismo. Claro. Miren lo que es esto, es un desastre. Los zorrinos son juguetones. Sí. <risa> y se pueden divertir con diferentes tipos de juguetes. Sí. <risa> ¿Qué le parece este? No, señor. Ese es el erizo, déjelo. Después. <risa> la jineta manchada. ¿La jineta? Sí. Que es un juego ese. A ver, a ver. Son originalmente de África. Tienen la apariencia de una mezcla en tiburón, un gato y un mapache. ¿Qué es esto? Es un monstruo de eso de los seres imaginarios. Dado que la jineta manchada es considerada una mascota exótica, puede que sea ilegal, Pero todo es ilegal. tenerla como mascota en diversos países. Qué lástima. Cabrito pigmeo. pigmeo. Me gusta el cabrito. Ah, sí. Están los cabritos, los normales, que los cabros, claro, claro. Y, y está el pigmeo, es en miniaturas. Es, es, pero es una, el, 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 la cabra es un símbolo. Son, le aclaro, son animales que necesitan muchos cuidados, ¿eh? sí. mm. pero son muy divertidos y activos. <risa> sí. Bien. Lo que pasa es que al hacer los pigmeos, después de tantos como experimentos y todo, sí. el animal es muy delicado. Claro, porque no... se te muere de nada. Sí, sí. Hay que cuidarlo. De... Un grito y cae seco. Pero qué crueldad. <risa> Dice, al igual que los burros en miniatura, ¿se acuerdan sí, sí, los burros? Sí, sí. Bueno, los cabritos pigmeos no soportan la soledad y necesitan de mucho espacio disponible. Es contradictorio sí. esto. No soportan la soledad y sin embargo necesitan mucho espacio. Sí. ¿A qué estamos jugando? Sí, bueno, el... No, porque tiene, casualmente tiene que jugar. Necesita un espacio, ¿sabes? Sí. sí. Si usted se da maña con la carpintería, Otra agarra mach, con machimbre y listones. Una caja y, y lo mete adentro. Le hace, claro, Pero más junto, grande. Junto con el burro. Es, no, más grande que la del burro. Más grande que la del burro. Sí, bueno, sí. Porque necesita más espacio. No puede hacer una jaula así. Claro. Como la del burro. Bueno, no me gusta. Falangero del azúcar. Sí. Conocidos también como mascota de bolsillo. Se pueden llevar en el bolsillo. Mascota de bolsillo. Sí. Los faranjeros del azúcar son pequeñas criaturas, increíblemente juguetonas, cariñosas e inteligentes. Estos animales son nocturnos por naturaleza. Pero que es de tipo ave o de ¿Qué tipo. Dice que es? Le bueno. gusta estar despierto de noche. Bueno. Se lo mete en el bolsillo y, y por ahí siente que no, se no, bueno, no, no. Cuidado, porque usted lo lleva a un baile, ponele. Al faranjero lo meten eh, sí. en el bolsillo. Sí. Sí. Y por ahí se mueve. No, y además no sabemos todavía qué es. Pero ¿Qué claro, es? No sabemos ni siquiera qué tamaño es. forma de... Vuela? ¿Cómo será? ¿Como un burro? No, no, no. no. ¿Falangero bueno, puede ser un, un roedor? Para mí tiene el tamaño de un dedo. Sí. No, no sé, señor. Tarántula. 
Oh, eso no es una ahí, mascota. Ahí me agarró el miedo. Ah, eh. bueno. Ahí me agarró el miedo porque... Sin embargo, no son malas ni agresivas. Para mí sí. No, no, no es para mí o para, para otro. Usted no puede que dejar dice. que la tarántula le camine por todo el cuerpo. Las arañas gigantes son únicas. Sí. La tarántula mexicana rosada. Sí. Sí. Y la ondulada de Honduras. Sí. Mira vos, la ondulada. Son las especies que usual, usualmente las personas tienen de mascota. Y no dice más nada. No, bueno, pero... A ver, voy a preguntar en sí. la... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene la ondulada de Honduras y la rosada mexicana? Mírela. Estamos hablando de araña. Sí, sí. Ah. ¿Es verdad que vienen en los cachos de banana? Bueno, muchos es verdad que vienen en los barcos cuando... Eh, los que vienen en los barcos de, de Brasil. Sí. Vienen con lo, entre los cachos de banana. Qué, qué bien cómo amplió... Me, cómo, ¿Cómo le explicó? ¿Usted quién no, es? ¿Usted quién es? Yo trabajo en la veterinaria, la estoy mirando. Señor, no terminé la, la idea. Sí, no, no, la, no la terminó. Se pone el negocio y no, no tiene ni idea de lo que, lo no que está, está vendiendo. Están vendiendo un pobre animal. No, señor. Como la, la, ¿cómo se llama? la tarántula sí. mexicana. No, porque no sabemos. Rosada, se la llevé de regalo a mi mujer. Sí. Eh, se desmayó. No, lo que pasa es que no sabemos. Vienen los cachos de banana. No es que traen la tarántula. Traen la banana. Cuando la banana está colgando... Sí. Allá en Brasil, el, el que extrae la el banana. Brasilero. El brasilero. No, no, el que extrae la banana. No está buscando tarántula, busca banana. Cuando llega acá, nosotros le damos la banana al proveedor de las bananas y nos quedamos con la tarántula. Más ah. o menos le calculamos. Sí, pero a ver, ¿qué, qué, qué, ¿cuántas tarántulas trae un cacho? Y entre dos y tres tarántulas uh, casi más tarántulas que bananas no, lo sí. que pasa es que eh, ponen los huevos entre la banana ah, sí, sí eh, bueno, entonces sí. usted tiene por cada viaja banana viaja completa la, la araña ¿cómo? viaja completa la araña eh, bueno, por señor. cada banana vendría a traer ah, no no, no, señor por cada banana sí. hay X cantidad de huevos X, X. Sí, sí. puede ser a veces más a veces menos o a veces menos <risa> pero si prospera Mm. Tenemos la tarántula. ¿Y a qué precio está vendiendo la es tarántula? Es muy caro. Eh, pero tú dices, estaba lleno de tarántula. Sí, sí, pero Hace es... un rato me dijo que prácticamente <risa> eran más baratas que las bananas. No, no, porque una cosa son los huevos sí, y, sí, y otra sí, y otra la tarántula. Porque eh, la tarántula puesta ya en su casa. ¿Cómo puesta en su casa? La trasladamos. ¿Y la llevan ustedes? Con la... ¿Dónde es que me la ponen en la puerta? No, no. Con las vacunas, con los papeles, con ¿Le todo. ¿Le ponen vacunas? ¿Se deja poner la vacuna? la deja Está saliendo eh, alrededor de mil eh, pesos, mil. Depende... Encima por ahí me pica y me muero. Sí, no. no, esta no pica, ¿eh? No, mejor haber una boa constrictora. Ah, sí. bueno. ¿Qué le parece? ¿Eh? En los últimos años, las boas constrictoras han ganado popularidad. <risa> sí. Entre los amantes de los animales exóticos. ¿Tienen amantes los animales exóticos? No, señor. Son unas serpientes gigantescas que requieren de mucho espacio, de una buena alimentación. Por ahí la pones en una sí, pieza, te... eh, en dos piezas la tercera. Sí. No, no, le igual es cuidado porque lo que come, come animales vivos. Le puede sí, dar... Pero tiene una cosa a favor. A diferencia de las serpientes venenosas o lo que fuere, eh, no tiene dientes. No. ¿No? Eso es a favor, bueno, no, mi abuela sí. tampoco, y qué sé yo. 
No sé si es así que le puede dar un huevo. No, duro. son agresivas con los dueños. No, no. Eh... Son amorosas. Lo sí, que pasa es eh... que lo pueden apretar sí. tanto que. Pero claro. y se lamentan con tarántulas, me parece. No, claro. Sí. No, y cuidado que le agarra, le agarra el burro, el burro enano. Ah, sí, se sí. lo come de un saco. Y claro, primero lo. Sí. Dragón barbudo. ¿Qué? ¿A mí me hablas? Sí. Ah, eh, el dragón barbudo, Tisoler, el dragón barbudo, eh, hay gente que es fanática de los reptiles, pero que no pueden tener un cocodrilo en casa. Este son no. de boquilla, son fanáticos de los reptiles. Hablan, hablan, después, ¿por qué no tenés un cocodrilo? Ah, no, imagínate. Bien. Eh, por lo que optan por adoptar a un dragón barbudo. De hecho, son animales que cada vez se hacen más populares. Eh, como mascotas, ¿no? Porque son fáciles de cuidar. Su mantenimiento no es tan difícil. Son de Australia. Me Viven parece entre son los seis y ocho años. Me parece que son los que caminan dos patas. Eh, es muy preciado. Cosas fáciles de acariciar sin pelos, por favor. <risa> bueno, son muchas pretensiones. Las bolas de villano. No, señor. <risa> Por favor, le pido, estamos hablando de, de mascotas exóticas. Y esto es casi un dinosaurio, un no, lagarto no, no, que no, se es, para dos patas. Puede llegar a tener un metro de altura y caminan dos patas por, por adentro de la, sí, de la pero, casa. Eh, viven entre seis y ocho años. Sí. Cuando te encariñas, es sí. pichan. Eh, bueno, tarda bastante en encariñarse usted. Sí, sí. <risa> a mí me pasa lo mismo. Insecto palo. Ajá. Palo, palo, palo. No, no, no. Es el... Eso es un palo hecho y derecho. ¿Dónde está el insecto ah. eso? ¿Dónde está eh, el bicho? ¿Qué es más raro que tener un insecto palo como mascota? Eso. Eh, no sé. Eh, este es el animal perfecto para personas excéntricas con gustos particulares. Sí, ah, no. eh. A mí... ¿Vos te crees que esto es una bombilla? No. Sí. No serán el... las mascotas más cariñosas. No, no. Es... Pero sí, las más... ¿Son peludas también? No, no, no. No, es el palo... Eh, la vida bien. de los insectos tiene un gran valor. Eh. Aunque sus cuidados son realmente sencillos. Y es bueno para enseñar a los niños. Sí, sí. enseñar, claro. Cuando el niño no aprende, usted le da con... No, señor. <risa> con el insecto, el insecto palo. El Señala insecto... a las provincias... No, no. Con el insecto no, palo. No, señor. Aquí tiene Santiago del no, Estero. El hito para jugar con el perro le tira el bicho y se le, lo, lo trae. Se lo va a buscar y se lo trae. Pobre bicho. Eh, dice, es importante tener presente que los cuerpos de estos insectos son muy sensibles. Sí. Pueden romperse con facilidad. Claro, más sí, sí, señor. Se con el insecto a pegarle a la reja. Sí. Pum, pum. No. Los días que hace asado está nervioso el bicho sí. también. Anda mirando. Sí. Eh, a mí lo que más me gusta es el murciélago. Bueno, sí. Una gran opción. Y tiene muy mala fama y es un animal entrañable. Sí. Estos pequeños mamíferos, sí, sí. que los llame así, sí. lejos de darnos miedo, nos provocan terror. Ah, no. Sí. no. Nos provocan ternura y bienestar. Sí, sí. Son cariñosos, además. Estado de bienestar. Sí, sí. Pero si algo que no quiero es que encima sean cariñosos. Cariñosos. Sí, mejor que no lo sean. Se aletea, se le puede parar arriba de la cabeza. No me interesa. Como hablar de novio con Batman. Eh, dice, pero cuidado, tiene una ventaja. Se morfan todos los mosquitos. Sí. Y todos los insectos que puedan invadir tu hogar. Pobre bicho palo, que lo queríamos sí, tanto. Sí. Se lo comió el murciélago. Sí, sí, se lo, lo usó. Sí, sí. <risa> Bien, eh, tampoco es necesario que vivamos en una cueva. 
Ah, menos mal. No, no, vive en una casa normal. Eh, pero sí disponer de espacios amplios que sirvan de guarida para que estos animalillos puedan refugiarse durante su descanso diurno. Así como también aberturas en la ventana. Claro, la claro. Tierra claro. de la ventana. Eh, o paredes. O paredes. Para que puedan salir a volar durante la noche. ¿Pero y vuelve? No sé está? si vuelve. Eh, bueno. Yo creo que sí, ¿eh? Que es el murciélago mensajero, que vuelve siempre al... Yo creo que ya una vez que hizo nido en alguna parte de la casa, vuelve ahí. ¿Y qué le doy de comer? Y los mismos bichos que come... El mismo se arregla. Claro, sí, él se arregla. Sí. Pero, dice los murciélagos, no están en venta. Lamentablemente, no, no, este no. lo tengo para mi uso particular. ¿Se lo envuelvo para regalo? Eh, y en realidad, ¿qué regalo? Y en realidad ni siquiera se pueden domesticar. Ah, bueno. Entonces, no, no, entonces es un animal cualquiera. Que Sin está... embargo, podemos compartir espacio y hasta llegar a tener momentos de arrumacos con ellos. Sí, vio que lo que le digo. Si nos damos a conocer de la manera adecuada. Sí, sí. ¿Eh? ¿Cómo sería? Eh, no asustándolo. Patricio Barton. No, no, no. de la identidad. No es así, no, no sé, será. No, no atacándolo, lo deja que, que, que camine, que... Se va agarrando confianza. Sí. Y un día se le va acercando, se le va acercando, sí, sí, sí. y un día lo agarra y lo empieza a acariciar. No, no. Y Vimos a la noche, con usted. usted cuando apaga la luz a la noche, el murciélago claro. viene. Se mete en la habitación. Se mete en la habitación y empieza a dar vueltas por ahí. Pero discúlpeme, yo voy con mi novia a la habitación, ¿no? Sí, claro, ¿dónde va a ir? Digámoslo. Eh, no le va a gustar que esté revoloteando el sí, murciélago. Bueno, elegí, o el murciélago o yo. No, no, bueno, sí. <risa> Déjame de lo pensar. Si se posa el murciélago... Sí, eso sí, se posan y buscan, eh, cuando empieza a amanecer, un lugar donde dormir. Sí, porque cuidado que te pueden chupar la sangre, ¿eh? No, señor. Especialmente es... a su novia. No sé. No, eso sí, tiene rabia, sí. ¿Tiene? sí, sí la, hay... la novia, sí, sí. No, no. no. <risa> Sí, se contagia la rabia. No, pero a mí me dijeron que los murciélagos se duermen colgando, Dios que cuelgan. Sí, sí. Y yo tengo miedo porque en mi cuarto tengo un ventilador de techo. Claro, sí. colgando. Eh, es ideal para él. Sí, pero yo sí, no lo va a dar vuelta así, el murciélago claro. se marea. De pronto hace calor, prendo, no miro el, el claro. ventilador. Está el murciélago ahí, lo escupe, claro, la, la fuerza centrífuga. ¿Y sabe lo que es contra las paredes los murciélagos? Ah. La fuerza de... Eh, bueno, me parece que lo mejor es resignarse a no... Te... ¿Cuál le gustó más? Yo estoy entre el paro y el burro. A mí la tarántula me gustó también, ¿eh? ¿Usted? Ninguno. ¿Cómo ninguno? ¿Usted dijo que es la veterinaria? ¿Para qué te trajimos? <risa> ¿El pony no le gustó, por ejemplo? No, porque esos animales hay que dejarlos en la vida natural. Eh, realmente no, nunca llegan a ser felices con uno. No. Siempre añoran el lugar donde nacieron. Sí, añoran ahí donde se lo comían los leones. Sí. No, bueno, eh, no hay añoranzas en el animal, no tiene añoranza. Tiene instinto. Oh. Y lo adaptan. Lo, usted, por ejemplo, si lo adoptó. Sí, sí, lo adopté. Ya pero lo toma. Pero lo, él no sabe. No, no. no. <risa> lo toma como padre. ¿No vio que cuando se rompe.? No, va a tomar como padre. No. Lo toma como padre. El palo, el insecto ¿El palo. <risa> Me toma como cualquier cosa, pero no como padre. <risa> es más cariñoso que sus hijos. Bueno. Eh. El bicho palo. <risa> Lo puede sacar a pasear, sí, no, le da, sí. no le da problema, no le da dolor de cabeza, es una forma... Ahí se puede guardar en el gallinero. Sí, sí. 
sí. junto con los famosos palos de gallinero. Sí. Bueno, eh, muy bien, ¿eh? me gustó este informe. Muy bien. ¿Qué le parece si ya nos vamos preparando? Primero lavémonos las manos, sí, porque sí. estuvimos en contacto sí, sí, tuvimos con toda clase de, de Alemania. Con las tarántulas y con los huevos sí, también, también, de las tarántulas. Bueno, eh, pausa. Por favor. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Hora cero, cincuenta y siete minutos, la temperatura en Buenos Aires es de doce grados seis décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad setenta y tres por ciento. La militancia del kirchnerismo mantiene el banderazo en respaldo a Cristina Fernández. Varios miles de personas permanecen frente al domicilio de la vicepresidenta en el barrio de Recoleta, luego de que se conociera que la, la pena que le fue solicitada en el marco de la causa vialidad. La manifestación tuvo también choques con la policía de la ciudad, que se llevó detenido incluso al diputado de la provincia, Adrián Grana. El Ministerio de Transporte citó a las empresas de colectivos que suspendieron el servicio la semana pasada. Se trata de tres entidades que nuclean a 100 líneas de Lamba y que fueron citadas por la cartera para las 11 de la mañana. Desde el viernes pasado, las compañías mantienen una reducción de sus frecuencias en reclamo de más subsidios para compensar las tarifas. Pelota. Hoy se disputan los últimos tres partidos de la fecha 15 de la Liga Profesional. Desde las 19 en la ciudad de Paraná, Patronato se enfrentará a Argentino Junior. Luego a las 21 y 30, Atlético Tucumán recibirá Barracas Central y Aldo Civi visitará Gimnasia Esgrima de la Plata. Tránsito. A las 12 del mediodía estarán complicadas las inmediaciones del Banco Central en Reconquista al 266 por una concentración de autoconvocados e hipotecados UBA. Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 6 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 73%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Thank you. 
vamos a la venganza, será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cuidado con la medicina china. La mejor medicina del mundo es la la medicina china. Acá dice, el ritmo intenso de las sociedades occidentales que ha naturalizado el estrés como estilo de vida genera desequilibrio y por lo tanto enfermedad Sí, señor. En la China no hay. Sí, señor. Sí. No, bueno. Pero... Y lo, esto lo dice el profesor Li Sheng, médico nacido en Pekín, autor del libro Medicina China Tradicional. No. <risa> Léalo bien, porque está escrito en castellano igual. Ah. Eh, bueno, es un libro. Pues está mal traducido. Acá dice, comer rápido y desordenado. Sí, sí. Eh, no, hay que comer lento y ordenado. Sí, sí. Usted primero corta, la milanesa la, primero la corta toda, toda en pedacitos. No, me muero de hambre. No. La deja ahí. Después el puré, el puré sí. le dibuja. ¿Por qué le dibuja? Es ordenado. Sí. No, no, señor. Una raya para que cada porción, entonces pincha una pedazo de milanesa, la mastica sí. 50 veces. ¿50? Y, y un pedazo de puré y todo por el estilo. Eh, dice... Porque el problema sobre todo es que, ¿sabe? Estamos comiendo aire. Cuando usted está comiendo... Es lo que es lo más barato. Bueno, no. <risa> ¿Pozo? No. <risa> usted come una empanada, por ejemplo. Sí. ¿De qué le gusta la empanada? De aire. No, no. <risa> de carne. Una señor. empanada de carne. Sí. Eh, el 70% de la empanada es aire. No me diga. Sí, sí, y usted sí. se infla, bueno. se infla, se infla. Claro. Y sobre todo si conversa con la empanada en la mano. Porque sí. hay gente que mientras tanto conversa con sí, los sí. amigos. Eso es lo peor que puede hacer, conversar. Y bueno, si, eh, llega porque al final del día... Porque al hablar, sí. eh, mientras mastica, sí. se mezcla el aire. Claro. Eh, además, además del aire de la empanada, el aire que uno utiliza para hablar. Todo, claro. claro. Se le va todo para adentro. Y además, cuando quiere acordar, te parece una pelota de fuego. ¿vale? Y bueno, por eso le digo. Otra cosa, al hablar, ¿qué hacemos? Nos comunicamos. No, 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 no. Y podemos decir cosas buenas o malas. Muchas veces se habla de política, religión, y uno ¿Y se qué pone... ¿Qué tiene que ver eso con la empanada? Bueno, se no. pone nervioso se acidifica. Mal. No, el señor, yo creo, entender... Come mal. Eh, interpretar sus balbuceos, sí. se lo voy a decir. Creo que el señor está diciendo que eh, al hacerse mala sangre, se claro. acidifica la sangre. Ah, es lo peor. A mí me dijo este médico, Liu San... Sí, uno lo fui a ver. ¿A la fama? Lo fui a ver. Sí. Eh. Una eminencia. Yo no sé si... Eh, la me dijo, la mala sangre... Y empezó a hacer así con, no, bueno. con la cabeza, no. como diciendo que no, porque no habla muy bien el castellano. No, no, no. Porque no le, no le dicen todo. Mala sangre, dice. ¿Qué? Eh, mira fijamente a los ojos. Mala sangre. No. Bueno, sí. Bueno. Mala sangre. Bueno, bueno. ¿Por qué? ¿Por hablar de temas eh, controvertidos? No. Eh, pero... Mala sangre. Eh, dice, cuidado, y atravesar el día a las corridas, dormir poco y mal, desatender la reflexión y el conocimiento del yo. Sí. ¿De, de qué yo? No, de usted mismo. De usted, de usted mismo. ¿Cómo, voy a, ¿Cómo lo voy a conocer? No, no, no se conoce. Claro, soy tarado. Sí, no, 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 no se conoce, conoce señor. Sí. Si está todo bueno, el tiempo pensando... ¿Cuánto tiempo podemos sostenerlo eso? Y eh, Liu Seng me dijo, 
Cero. 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 ¿Cero qué? Cero o cero. Que no lo podemos sostener. Ah. Entonces, el estrés, dijo, es un perfecto caldo, pero de cultivo. Sí, sí. De de una gran lista de enfermedades. Eh, Supone un estado de alerta permanente. ¡Alerta! Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Reiteramos. Reiteramos, alerta. Alerta. La ah. realidad. Urgente. 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 Primicia. Móvil en vivo. Urgente. Último momento. Cuidado. 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 Reiteramos. Atención. Eh... ¿Cómo siente el paro de subterráneo? <risa> bueno, eh, el estrés es perfecto caldo de cultivo, etc. Sí. Y aquí tenemos unos consejos que da este, este chino, que es muy buen acupuntor también. ¿eh? Eso es fundamental, sí. bueno, es la base de la, la medicina china. Es la base de la vida en China. ¿Cuántas agujas, eh, a usted maestro? ¿Qué tal? ¿Qué pago? ¿Se puede mirar a los ojos al maestro? Soy, o... eh, El maestro, yo soy tra- el traductor. Ah, ¿cómo le va? Traductor. Maestro, ser él. Eh, sí. Maestro, yo y no hablar claro. mucho. Pero yo le voy a, le, le traduzco al chino. ¿Le traduce? Sí. Mire, ¿le, ¿le puede preguntar? Sí. Eh, porque yo quiero hacer acupuntura. Sí, sí, sí. ¿Cuántas agujas me va a clavar? Porque eh, me duele un poco el estómago a la mañana. Eh, pregunta. ¿Cuántas agujas va a clavar? Porque, Porque me duele, le el duele ya lo sé, el estómago. Porque le duele el estómago a la mañana. ¿Entiende él lo que le dice usted? ¿Entiende? Perfectamente, acabo, entiendo lo que me dijo el señor. Acabo de traducirlo. 40 agujas. ¿40? 40. Eh, una para cada parte del cuerpo. Pero no sé si tengo 40 partes. ¿Hay, hay 40 partes? Dentro de neuronales. Hay tantas partes como uno quiera. No, sí. bueno, pero... Empieza a contar las partes. Bueno, eh, este dedo. Sí. No, no se cuenta Ahí, así. Dedo, 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 ya tiene 20. No, 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 no. Sí, claro. Yo digo mano, pie. Para mí parte es mano, pie. Bueno, eh, los consejos para mejorar la vida del doctor... ¿Cómo sí. se llamaba? Linsen. Beber agua y aprender a saborearla. Sí. ¿Cómo la va a saborear si no tiene sabor? Bueno, pero lo importante es intentar hacerlo. Saboré. No es encontrar el sabor. Es saborear. ¿Cómo, ¿Cómo tengo que hacer para saborearla? Eh, se pasa la, el, el agua de un lado al otro de las mejillas. Pero eso es asqueroso. De las bueno. mejillas. Se está lavando la cara. No, por adentro de la boca. Sí, aparte de por arriba de la lengua. Y no puede hacer... Tradújale, porque no entiende. Tradújale. Ah. Dice, segundo, tomar bebidas calientes antes y durante las comidas. Sí, por eso se toma... Incluso agua. Agua caliente. Agua caliente. Agua caliente. Agua caliente. Limpia todo. Pero muy caliente, ¿cuántos grados más o menos el agua? 50 grados. Ah, bueno, sí, agua caliente. Sopa. Eh... Hay que dejar el trabajo fuera de casa. Sí. ¿Entiendes? O si no, definir un horario en el que el día laboral termina. Eh, 
Porque sí. eh, hay gente que trae trabajo a casa. Sí, sí, sí claro, sí, claro. Bueno. Sí, sí. Eh, al lado de mi casa vive un señor que es cirujano, sí. eh, opera en el, y trae trabajo a la no, casa no, del no, hospital no. peruano, no. se lo trae a los enfermos eh, en el auto. No, bueno. Pero no sí, puedo. entran, la mujer y los chicos le entran los enfermos. No. Limpian la mesa del comedor, lo ponen ahí. No, no, no. El tipo dice, bueno, a ver. No. Eh, y los operan dos, tres. No en se puede operar. Desde la casa. No, usa el... los costos. Eh. No, bueno, no, pero igual, señor, usa el quirófano. Este, él, este, este muchacho, hablé con esta muchacha. Sí. Está difícil la cosa. Sí, de bueno, sí, pero... Eh, y entonces yo me traigo, me hago estas changas. Sí, pero que no es un cirujano, ¿no? ¿Cómo operar si no tiene la luz adecuada? No tiene... Si no tengo la luz, tengo esta araña. No, pero con la eso... Bajo, mismo la bajo un poco, después a los chicos eh, no le dejamos. ¿Qué cosa? Sí, que vean las operaciones. Y no, sí, no, no, claro, claro, se impresiona. No, que se impresiona, empiezan a tocar todo, veo cómo son. <risa> cosa que ven, cosa que agarran. No, pero eso, eh, no, eso, eso sí, es un poco infeccioso. ¿Qué no. es esto, pa? No, 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 no. La huele caca. No, <risa> ¿de qué la está operando? No. Bien, otro consejo. Desconecte el celular durante el fin de semana. Sí, señor. Y disfrute del entorno. Eso sí, tenemos señor. que hacerlo todos los argentinos. Eso, señor. los chinos inventaron el celular. Sí, son los que lo inventaron, pero claro, también los que. Eh, justamente para, para poder apagarlo durante el fin de semana. Sí. <risa> eh, dice: um, haga ejercicios aeróbicos. Sí. Aeróbicos. Eh, son ejercicios que impliquen aire. Claro, claro. correr. Dice... Eh, o cualquier otro. O si no, estiramientos. Sí. ¿A qué se refiere, doctor? Est estirar eh, todas la, las extremidades, los miembros, eh, tratar de, de, de elongar. Eh. ¿Eh? Sí. ¿Por qué no lo traduce? Claro. Dice que se trata de estirar las extremidades, sí. los miembros, sí. tratar de elongar. Ah. Eh, ¿Cuántas...? Eh, pregúntele... Eh, antes, por ejemplo, del encuentro amoroso, ¿no? Sí, sí. ¿Se puede preguntar de todo? Sí, sí. <risa> Bien. Antes del encuentro amoroso, ¿conviene elongar eh, el cuerpo y cuántas veces habría que elongar? Antes de... Son un poco delicados. Ah, sí. Antes de... No, no, no. <risa> ¿Conviene elongar, estirar algo? Plenamente. <risa> Plenamente. Sí. Le entendí por la cara que puse. Sí, sí. Eh, hay que meditar 10, 20, 30 minutos. ¿Cómo sí. 10, 20, 30 minutos? ¿Cuánto hay que meditar? Lo mínimo 10. Lo mínimo 10. Lo mínimo 10. Meditar. Va avanzando. A meditar panza arriba en la catrera. Ah, no. qué barbaridad. Ah, no, señor. La vida. Es lo contrario a pensar, es no pensar. pensar. Es no pensar. Es, en su cabeza no queda ningún pensamiento. Nada, en plan, no. Eh, bañar los pies en agua caliente antes de acostarte. Sí. Es, sí, sí es posible. La misma agua que tomó en la cena puede usar, si le sobró. Claro. 50 eh, grados. Escúchame una cosa, la, la acupuntura, ¿no es cierto? Mira. Eh, ¿Cuánto tiempo se puede dejar una aguja clavada? Porque a una señora que yo conozco, sí. eh, le ensartaron una aguja y ella se la llevó clavada a la casa. Sí, sí. eso puede pasar, ¿eh? Bueno, eh, y después no fue más. No, eso está mal. Médico. Ah. No fue más. Y... Y... ¿A dónde se la clavaron? Eh, creo que era en la matanza. No, no. 
¿A dónde se la trae? Señor, ¿eh? ¿En, ¿en qué parte del cuerpo? Señor, ¿en qué parte del cuerpo? Bueno, es una parte del cuerpo, pero en chino. Sí, sí. sí. La matanza. No, señor. ¿En no, cuál de las cuarenta? La matanza. ¿En cuál de las cuarenta partes del cuerpo de que en, en la número. 39. Ah. El, no, lo que le pasó a esta mujer era muy joven cuando le pasó eso. Y después se conoció un hombre, y se casó, ah, y bien. bueno, estaba muy preocupada. ¿Se sacó la aguja? Eh, no, es que no se, no se acordaba más. Claro, son muy finitas. Eh, y este hombre, bueno, sí. empieza a cumplir el débito conyugal. Bueno, bueno. Como, somos grandes, sí, ¿no? Sí, no, sí, mientras, mientras lo haga con respeto. Claro. claro. ¿Con quién? No, con, no. con respeto, señor. Con Nicolás Respeto. <risa> y bueno, eso ahí, qué sé yo, y por ahí un grito pega el tipo. Sí. ¡Ay! Sí, sí. ¿Qué le pasó? Se clavó se la aguja. Se clavó la aguja y dice: ¿Qué es esto? Sí, le sí. Dice, y le pide explicaciones. Claro, bueno, claro. Explicaciones, claro. bueno. Y, y ella, ella cuando vio la aguja la reconoció. Sí, claro. No, sí. Que había pasado uy, tiempo. Uy, dice, ¿no? Eh, dice, mira, te quiero decir algo. Yo cuando era prácticamente un adolescente me enfermé de X, enfermedad. ¿De cuál? Sí. De X. Y sí. me clavaron esa aguja. Y dice, yo no te voy a creer eso, dijo el tipo. Pero ¿por qué no vas a creer? ¿Por qué? Esta, sí. este, este es eh, algún amante que tuviste. No. El tipo... ¿Por sí, qué? Porque se le ocurrió. ¿Pero qué tienes que ver? Pero, ¿sí? Estas peleas son así. Un enfermo. No puede ser, es un enfermo de celos. Es señor. Bueno, sí. este... Y bueno, se separaron. No, pero no, pero no, no le que dijo que era del... Por eso yo, la computura todo fenómeno. Pero... ¿Qué? Separarme. Ah, bueno, pero por eso me parece una... Eso implica el peligro de separarse. Ahí dice... No dormirse más tarde de las 11 de la noche, al menos en los días laborables, ¿no? Y garanti... sí, Porque eh, eh, se rompe el equilibrio del sueño y la vigilia. Sí, señor. Si uno de repente se levanta todos los días temprano y un día se acuesta a la una de la mañana, tiene me menos tiempo para... Para dormir. <risa> Exacto. Sí. La sabiduría de los chinos... Ah, bueno, para eso le digo. Duerme menos. Hay que acostarse... <risa> Antes de las 11 de la noche... Duerme menos, entonces está más cansado. Es muy sí, eh, eh, poco saludable escuchar radio a la medianoche todas las porquerías sí, que sí, sí, sí. Dice, hay que desconectar la, las preocupaciones. Sí. No, pero... Eh, desconectar sí, ya... la mente, no tener pensamiento. Todo. ¿Qué preocupación tenías, por ejemplo? Eh, una preocupación. Una ejemplo. preocupación, pero... tengo muchas. Una, una. una. Temor a que se me quede clavada alguna aguja... No, de la acupuntor. Listo. Listo. No, no está más en la mente. No está más en la mente. No está más. No hay más miedo a la... A partir de ahora a la no está más. Y eso me hace sentir mejor, ¿no es sí, cierto? Sí, un problema claro. menos. Me siento mucho mejor. ¿Sí? Bueno. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Rolón? Bien. Eh, bueno, quiero decirle que esta semana me he sentido mucho mejor, ¿eh? Bueno, les... Porque he, eh, he consultado a un psicoanalista chino que me ha dicho que desconectara la, las preocupaciones, cosa que hice y me siento maravillosamente bien. Sí, bueno, pero eso es una medicina alternativa y yo no estoy totalmente de acuerdo, eh, porque por algo estudié tantos años en la facultad con los mejores promedios. <risa> bueno, pero funciona, porque yo... ¿Qué tienes? 
soy... Lo estoy atendiendo al señor. ¿Qué hace usted? En el, en el consultorio. ¿Cómo se atreve? No puede escuchar lo que hablo de privado. Soy terapeuta. <risa> del señor. Sí, eh, mi terapeuta chino es. Bueno, bueno, bienvenido. Que me atiendo. limpiado. <risa> Preocupación. Fuera. Olvida. Problema. Fuera. Ah, si fuera tan fácil. ¿Feliz? ¿Feliz usted? Feliz, feliz. Doctor Lacan. <risa> feliz, sonrisa. Problema no. <risa> bueno. Novia nueva. Novia nueva. Problema, novia nueva. No problema. No problema. No, no aguja, no problema. No aguja, no problema. No celo, no celo. <risa> No celo, no aguja, no, no celo, celo. Ah, celo. <risa> celo problema. Celo problema. <risa> celo problema sin celo. Sin celo, celo es eso. Pero sin celo. Eh. Y ahora está bien. Celo. Bien. Bien, dice... El, el médico chino eh, dice que las amistades son buenas. Mirá vos. Sí, sí. Y, pues sí, bueno, ¿de qué se sorprende? Se parece que le hubiera dicho algo... No me parecía que fuera una cosa buena. La, sí, sí, sí. Pero... ¿La amistad sí. es uno de los tesoros de la humanidad, señor. Bueno, en China no existen las operaciones. No, no. existen. Porque es tan buena la acupuntura. Claro, claro, claro. Es tan buena, tan perfecta. Sí, sí. Que, ¿Para qué te vas a operar? No, pero por ejemplo. Te curas, te curas solo. De todo, de cualquier todo. cosa. Sí, ya está. Eso es, eso es no hace claro porque no de, no no da lugar al, al degeneramiento de la enfermedad ah no hay allá usted no va a ver eh, hospitales grandes no son todos pequeños atendidos por por uno bueno, por un pero... solo. usted dice hospital fino quieto y está ahí fino quieto ah, pero con una aguja en la mano te pincha y ya está no bueno no eh, todo rápido cualquier dolencia Ay, yo, todo, todo 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 yo tengo angina todo pero es verdad que se pincha en otro lugar no van a operar de angina no, bueno, puede ser se pincha en el chakra contrario ¿cómo? se pincha en el chakra contrario ah, se pincha en el chakra parece sí, un... sí, el chakra, si es una garganta... chakra es como una es un, un campo no, no señor es un punto neurálgico si por ejemplo es en garganta sí. se pincha detrás de la rodilla y si es en la, atrás de la rodilla en la en garganta, garganta. Chakra contrario. Pero eh, no hay chakra en la, atrás de la rodilla, creo. Creo, no sé. Porque los chakras, ¿cuántos chakras son, por ejemplo, en la medicina? Dígalo usted, maestro. En la medicina china. 1.200. ¿Cómo? 1.200 chakras. Es la sociedad rural, eso, ¿no? No hay manera. Así que imagínese. Y bueno, ahora vamos camino en la China, ¿qué tal? Soy ¿Van a la China? diputado chino. Ah, ¿cómo le va? Eh, ¿Usted de qué provincia china es? Eh, Santiago del Este. <risa> <risa> Dígame, eh, ¿ustedes vinieron eh, a afianzar las relaciones bilaterales? Eh, es un intercambio eh, chino-argentino. Está muy bien. ¿Y qué vamos a intercambiar? Bueno, agujas. Bueno. Pero más que nada conocimientos. Sí. Nosotros eh, prácticamente... Estamos terminando con todas las enfermedades. Nos quedan, de todas las enfermedades sí. que hay en la China, quedan tres nada más. ¿Qué tres sí. le quedan? Quedan escarlatina, sí. eh, viruela. Ah, bueno, sí, sí parecido. Es, es... ¿Vio que no hay viruela en ningún lado? Sí. En China hay. 
Sí. Y Pedro Carrano, ¿crees? Y Salampión. Sí. ¿Todas eruptivas? Sí. Sí, todas en la China. No, no, sí, 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 pero... Y otra enfermedad no hay más, no hay más. Y entonces ya, ¿qué pasa? La gente sí. vive... ¿Por qué se cree que hay tantos habitantes? Claro, claro. Porque no, no, no se, se muere. muere nadie. Hay gente que tiene 400 años. No, puede ser eso, sí, pero sí. yo no lo vi nunca. Es así. ¿Y, y los que les agarra viruela o sarampión, sí, se, se mueren. Eh, eso sí, se mueren, ya como no hay cura... No, claro. Claro. Directamente... Bueno, ¿y ustedes van a trabajar aquí en la Argentina por la erradicación? Vamos a trabajar, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué están haciendo ahora? ¿Por dónde empezaron? Eh? No, no empezamos todavía. Ah, ¿no empezaron? Vamos. Eh, y com sí. como ya se estaban volviendo a la China, pensé que habían no, hecho no, algo. No, 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 no. Vamos, hablando con las autoridades, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, Nos dijeron que viniéramos a la Argentina justo a hablar con las autoridades. Claro. Porque ¿Llegamos también... en un buen momento? Sí, sí, sí. sí. <risa> Hicieron subir el dólar ustedes. Pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. La venganza será terrible por las 7.50. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero hacerme buzo. Ah, bueno, muy bien. Y están los mejores consejos de buceo para principiantes. Está Atención porque nos escriben muchos. Ay, dice... ¿Qué? Y, y cortan. Ah, Primer consejo para un buzo. Empieza poco a poco. Sí, eh, claro. Bueno, sí, no se va a tirar de cabeza, ¿no? Sería primero los pies. No, después no, no. las rodillas. No, se refiere a, a las prácticas con los tubos de oxígeno y todo, porque tiene que habituarse. Aquí, según, seguramente alguna vez has hecho snorkel. Sí. Bueno, ¿por qué seguramente? En el caso mío, sí. Yo ni siquiera sabía lo que era snorkel, snorkel hasta es... ahora que me lo va a decir usted. Snorkel es, co es como el buceo, pero en poca profundidad. Pero distinto. Tiene un se pone un caño y... Ah, respirar con una pajita. Sí, sí, eso. Eso es snorkel. Dice, muy bien, el buceo puede intimidar a algunas personas. Es decir, estás a cierta profundidad, respirando bajo el agua... Con sí. un traje ajustado y uno se pone nervioso. No, bueno, ya no. estar con un traje ajustado a mí me pone un poco nervioso. No, no, que aparte los. Sí, generalmente pero estoy bajo el agua, respirando por un encañito. Y bueno, generalmente los trajes de buzo son muy apretados. Eh... Ah, habla de los trajes de buzo. Claro, sí. son de una goma muy apretada. El neopren. Bueno, sin embargo, el, el traje clásico de buzo. Sí. Es un traje es muy holgado, que eso puedes moverte adentro, rascarte mismo, sí. con la correspondiente <risa> escafandra. Pero eso es de Julio Verne. De... Sí, sí, sí. Yo cuando pienso en un buzo, pienso bueno, en el, 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 el 
Que le, le van le van bombeando. Pero señor. Le bombean aire de arriba. No, no es Por ahí así. se olvidan y el tipo no. queda ahí. Esos 20 no, mil no. De, de viaje submarino. Sí. Cambió muchísimo. Está, vio la casa de que es todo para el buceo. Sí. Sí, ¿qué tal? Está, ¿Cómo le va? Que está ahí en... Eh, por la, la caja? No, señor. Ah, perdón. <ríe> Además no, no se puede probar la ropa hasta que no es atendido por alguien. No puede venir a la caja y así... Todo el traje este. de buzo, ¿me lo tengo que poner desnudo o puedo llevar adentro ropa interior? Puede ropa interior... Eh... Eh, para mí sería aconsejable ropa interior, eh, por sí. una cuestión de comodidad. Sí, pero no vestido, eh, ¿eh? Mire si le pasa algo. Claro. No, bueno. Claro. <risa> no importa, señor. Sí. Mejor ropa interior y limpia. Claro. No. No importa, si no está limpia se lava en el mar. Bueno. Igual le, le recomendamos no estar vestido, porque hay gente que viene con su ropa de calle claro. y se pone arriba el traje de buzo. Ah, oh, sí, no, es muy no, incómodo. Y le queda todo Muchas bien. personas optan por un bautismo antes de meterse en un curso de buceo. Sí, sí. O sea, se hacen bautizar no, para señor. no ir al infierno si les pasa algo. No, no, sí. Mire, si, sí. si me ahogo. Se refiere. ¿Con qué cara me presento? Eh, contratan un servicio por una única vez para que le enseñen cómo es el, el buceo ah. un paseo con otras personas todos son primerizos y se llama de, de bautismo hay gente que quiere aprender buceo y casi no sabe nadar Sí. Sí. ¿Estamos todos locos? Pregunta indignado el chico. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, señor, no estamos Pero cambió. Todos locos. ¿Qué le pasa? ¿Cambió el tono de pronto? A mí no, no me empuje primero. Qué mala onda, estoy leyendo sí. el artículo. El relato. Es importante sentirse seguro en este nuevo medio, sí. que es el mar. Claro, sí, medio acuoso. Eh, muévete con confianza. Nada. No, nada. Claro, nada. Nada. Nada, no, no como Maika. No no, 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 nada, nada. Nada, nada, nada. nada. Sumérgete profundo y pasa horas en el agua. Esa experiencia hará que te sientas mucho más tranquilo cuando vayas a hacer submarinismo, que es así como le llamamos aquí. ¿Le llaman? ¿Por qué no le dicen buceo? Eh, ¿Por qué no? Porque se parece mucho al boxeo. Bueno, vienes, claro. Y dice, bueno, vengo acá a aprender buceo. No, bueno. No, pero el submarinismo... Categoría Welter, ¿eh? No, no, esto es boxeo. El submarinismo se confunde con el submarino. Claro, sí. Y esto no, no es ¿Dónde está el submarino? No, no hay. Eh, elige una buena escuela, sí. Yo le recomiendo, eh, alguna vez que vayamos a Puerto Madryn... ¿Usted quién es? Los invito... Yo trabajé muchísimo en Casa Submarina... Ah, la Casa Submarina. No, la película no. La serie, era, Casa Submarina. No, el boliche. El boliche, Casa Submarina. No, señor, en la verdadera Casa Submarina. Toda esa aventura bajo el agua. Bueno, atrapando peces. Eh... Es que en Puerto Pirámides. Eh, sí, 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 Puerto Pirámides. Qué grande las pirámides. Sí. Qué no, Y Miserino. Puerto Pirámides, acá en la península Valdés. En el... Sobre ah, todo. Señor Valdés, qué grande. No, señor, cerca Un de Puerto, de Puerto Madryn. Especies eh, incluso comestibles para comer. Eh, fue bueno, en casa submarina, pero no por... Deporte. Pero comestibles, que no, no surgen comestibles. Bueno, pero digo, pescados que se pueden comer. Era eh, lo que es mi especialidad. Bueno, Bien. dice, elige una buena escuela, ya en otro orden. Comer es su especialidad. Eh, para obtener tu certificado. Sí. ¿Y qué es? ¿Dónde quieres sacar un certificado? ¿En un país exótico? No, aquí, de ser posible. Sí. 
Bueno, busca una escuela con instructores expertos y buena reputación. Sí, y homologados, ¿no? Sí, eh, matricu- matriculados. Matriculados y, bueno, autorizados por... Eh... Bueno, por los, la autoridad competente. Claro. Eh, Le recomiendo cuando vayamos... Eso no es un oxímoro. <risa> ¿Qué certificación quieres traer? Bueno, aquí dice... La primera certificación que vas a obtener es la de Open Water Diver, no Driver. Claro. Diver. Ese es el primero de los carnet, el primero de una larga es, carrera. Claro. De... ¿Cuál es el segundo? Eh, el segundo es Advanced. Ah, Advanced. Advanced. Sí. Advanced. ¿Y el tercero, usted que es especialista? Tercero. Platinum. Platinum. Ese es el banco. De... Eh... La tarjeta Advanced te puede venir. Con estos pl- cursos te podés sumergir hasta 30 metros. Sí. Si te pasás de los 30 metros, te para. No, claro. Te para la cara. No, no es que lo para. Ahora, Bien. si uno pierde la noción, porque no está marcado abajo del mar. No está. No, ¿dónde va? Y bueno, no está marcado. ¿Cómo no va a saber? Lleva un reloj, un un barómetro. ¿A qué profundidad está? Lo prueban en un balde. Claro. No, ¿cómo en un balde? Claro, lo sumergen 30 centímetros y se mira, 30 centímetros. Claro. ¿Así lo prueban? Sí, sí. Eh, ¿Sabías que hay otras organizaciones, además del PADI? Bueno, yo ni siquiera sabía que había el PADI. (risa) ¿PADI qué es? Es como una especie de bebida. Señor Paddy. No, este es el eh, pabellón argentino de deporte. Pabellón no, señor, este es... Bueno, es internacional. Hay otras organizaciones como el SSI, sí, sí y el NAWI. Sí. O sea, el sí y el NAWI. No. Que también ofrecen certificación. Sí, sí. Bueno, internacional. ¿Qué eh? me importa? Acá, eh, retoma los, con, los, con, los consejos. Haz caso al instructor. Sí, sí, sí. Para claro. eso sí. está el instructor. Hay un escalafón muy estricto. Sí, eso, ¿no? sí. Durante los primeros días, tu instructor va a ser casi la persona más importante de tu vida. Sí, sí. Viene tu novio, segundo el instructor. ¿Por sí. qué? A veces ¿Por? viene primero el instructor y a veces el instructor es el novio. No, sí, bueno. Porque se va a sumergir con él y usted y depende de la comunicación que usted tenga con ah, el instructor. Sí. Que... Si usted se, se pone mal con el instructor. Claro. Muchas claro. veces es el lenguaje de señas, por no poder, la imposibilidad de hablar. Claro, Mi amor. por ejemplo, eh, hay señas. Sí. Eh, no sí. puedo presentarme. No, no. No, señor. Esa señas... señas... traje de uso es horrible. Señas. Eh, Mati, venga. No, no, de, de manejo del submarino. Por ejemplo, vamos más a, a, a Vamos para abajo. Vamos para abajo se señala con el dedo para abajo. Con los dedos para abajo. Y para arriba. Señala el código. Vamos para abajo. Sí. Hace así con los dedos para abajo. Vamos para arriba. Hace así con los dedos para abajo. Y para adelante. Para adelante no vamos. Y para atrás. Así así. Es bastante fácil. Hay un gesto sí. que es así: tocarse la máscara. Sí. La, la escafandra, tocarse la sí, máscara. Sí, bien. Claro. Go- golpearse con el dedo índice. Lo, con el dedo índice y señalar. Mirá. Mirá. Y si se acompaña con esta, es bien el tiburón. No, señor. <risa> bueno. <risa> no, eso no son las señas. Bueno, eh, comprueba el material antes de cada inmersión. Sí. ¿Inmersión? Inmersión. Sí, van a venir muchos inmersores. <risa> eh, 
dice, comprueba todo tu material, a ver si no está pinchada la manguera. No, 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 no. Si no está vencido el, el tubo de oxígeno. Por eso generalmente... Tiene? ¿Se vence? ¿Cuánto tiene? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiene que... Y mismo puede estar no vencido, puede estar vacío. Claro, que es mucho peor. Que no lo rellenaron. Pero el oxígeno vencido, que <coughs> Se pone feo. Claro, se, pone, se pudre. Se transforma en anhídrido sí, carbónico. En anhídrido carbónico, claro, y ahí sonaste, ¿no? Después, cuida de tu compañero. No habíamos hablado de ningún compañero. Bueno, bueno. Eh, eh, hay un grupo, nosotros damos los cursos en grupo. ¿Qué tal? Eh, hoy vamos a salir el grupo chico, somos 64 personas. Sí. Eh, Son seis lanchas, sí. un gomón. Y bueno, nos vamos a acuatizar, vamos a, te vamos a bautizar a vos. Bueno, muchas gracias. Sí. Eh, me gustaría... Eh, Raúl <risa> pero vos sos Roberto me dijeron sí, sí, pero ya que me van a bautizar no, bueno. dice si estás aprendiendo en grupo o en pareja pregunta a tu compañero que tal está no. y verás que él también se preocupa por ti te va a preguntar yo bien y vos no. y así pueden hacer una una romance algo no esto es abajo cuando están sumergidos con el pulgar ¿Todo bien? ¿Eso le vamos arriba? No, no, arriba es así. Ah. ¿Todo bien? Y el, y el otro compañero tiene que decir, todo bien. Con este dedo, ¿no? Sí, claro. Bueno. Y si no está todo bien, ¿qué hace? Así, así para abajo. Todo claro, mal. Todo mal. Para abajo. Eh, bebe mucha agua. ¿Por qué voy a tomar más sí. agua de la que hay? Sí. No, pero es importante eh, llegar hidratado. Señor. Nuestro cuerpo pierde una gran cantidad de agua mientras buceamos. Sí. Por eso es muy importante que bebamos mucha agua antes y después. Sí, pero eso con un límite... Durante y... trate de no beber. No. no, 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 durante no. Pero tampoco una cantidad exagerada de agua que tenga la panza tan llena que se va a ir para el fondo... Claro. No puede. Dice, nunca aguantes la respiración. No. Durante 15 minutos, por ejemplo. No. Eh, eso de jugar, aguantar la no, respiración. No, 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 porque usted no. respira desde el sí, mismo tubo sí. de oxígeno. Eh, toma pastillas para el mareo si las necesitas. Sí. sí. Pero no, tampoco, abajo no. ¿Y cómo, y si se acuerda, cómo se va a dar cuenta? Eh, no sé, ya va. Respira de forma tranquila. Controla claro. el pánico. ¿Por qué? Si no estoy asustado. Ahora me asusté. Ahora sí, había que tener pánico. Claro, había que tener pánico. Dice... No, porque Ahí... vio que la gente jadea... ¿En claro, qué situación es jadea? Con, eh, en todas partes. No, señor. Jadea por el pánico. Y ahí se consume todo el oxígeno. Claro. Por eso, eh, cuando están abajo, hay que preguntar si tiene pánico o no. Claro. Y sí, bueno, claro. pero... También pregunta. Le hace que claro, esto claro, es... Claro, y... Y después le hace... Significa que sí. los dedos se le juntan. Sí, sí, sí. Y le responde así, después. Sí, sí. El... sí, sí. Mantén un ritmo tranquilo, ¿no? Por ejemplo... Sí. Así, no, un ritmo respiratorio ah, cardíaco. Dice, el buceo no es una carrera. Claro. Ah, atención. No se trata de llegar más rápido que los demás. Muévete lentamente. Ahorrarás energía y aire. Claro. Claro, casi llamar el amante a su esposa. Y podrá disfrutar mejor del entorno. Sí. Incluso se recomienda el uso de patas rana. Bueno, eh, claro. sí. ¿Qué patas se usan ahora? Porque antes no uso, usaban zapato de plomo. 
Claro. Bueno, no, ahora son de patas de rana, como dice el claro, señor. Ah, ah, el plomo eh, entonces no quiere ir para abajo. Sí, sí, el plomo se pone en el cinturón. Claro. Va un cinturón. Pues si no, te quedas flotando y claro. no, no encontrás nunca ningún barcundido. Claro. Se pone un cinturón de plomo de 20, 30, 40 kilos. Claro. ¿No tanto? 20, sí. 30. Y después, después hay que volver. 15, bueno. No tomes alcohol el día antes. Y el no. día antes, qué sé yo. No, bueno, no, no. Sé consciente de los riesgos. Sí. No tomes un avión después de bucear. ¿Por qué? Por la de, se descompensa Porque la presión, estuvo, señor. Estuvo para abajo y tomar avión está para arriba. Sí. La... Ya el cuerpo lo tiene medio acostumbrado. Sí. Sí. Nunca te lleves nada del fondo marino. Debemos cuidar ese ecosistema tan preciado. Sí. Así que no te lleves nada. Por ejemplo, ves una botella de plástico, <risa> no. una lata de cerveza. Cosas de la naturaleza. No, se refiere. no hay cosas. De ¿Cómo la no va a haber cosas de la naturaleza? Sí. Caracol se refiere, cosas así. Cuidado con la fauna marina. Sí. Tranquilo. ¿Qué? Los tiburones se suelen alejar o pasan a cierta distancia. Si ves uno. Actúa de forma tranquila sí, y observa ¿cómo? lo que hace tu, instru tu instructor. Si el instructor se fue relajado. Hace 10 minutos. Ya lo observé. Está arriba la lancha el instructor. Sin embargo, hay muchos peces que pueden ser muy venenosos. Sí. Mantén la distancia. Los más bellos en general. Sí. Los más bellos. Eh, Ustedes están... Qué idea de la naturaleza, ¿no? Sí. Eh, bueno. Queda eh, extasiado lo toca Apunta ahí, tus inmersiones... En un dive logbook. Sí, yes. sí, sí. Lo eh, anotas ahí. Elige eh, si te conviene más anteojos o máscara. Yo, Yo siempre uso anteojos, pero no. máscara no. Yo siempre recomiendo máscara porque el anteojo. ¿Y ¿Por qué usa anteojos? No. <risa> no, eso que tiene puesto es una máscara. Por favor. Eh, porque por el anteojo entra mucha agua para adentro. Sí. Prefiere una máscara. Bueno, no, pero ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver? Si no, está. Eh, Están sellados los anteojos también, la antiparra. Bueno. Dice, traje de buceo. A la hora de elegir un traje, te tiene que quedar ajustado pero cómodo. Claro. Que no te corte la circulación porque te morís. Sí, bueno, sí, ¿qué le parece? ¿Y cuál es el gesto no. de, tengo el traje muy apretado? No, es que por ahí, ya a simple vista se nota. Ah. Por ahí si es negro, por ahí no se nota tanto, pero hay algunos color azul claro rojo sí, donde a mí se me ve... gusta el rosita bueno una eh... chica que vive cerca de... no, no señor el color hablamos después igual si se lo pone rojo no vienen los tiburones a comérselo no, no creo que tengan preferencia otros accesorios a ver últimos detalles accesorios aquí bueno una horquilla ah para qué ¿Eh? para qué como para que para pescar ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Pesca ahí abajo? Sí. ¿Y qué? Pero para eso agárrelo con la mano los peces. Pero hay que... Mejor es hartarlo. No, bueno, pero... El pez es rebaladillo y más abajo el agua. Bueno, señor, pero la idea es interactuar con la naturaleza. Ser... Sí, sí. Usted es ser un... un bueno, lo, pero más. lo que dice el señor tiene razón. Yo me dediqué a casa submarina. ¿Cómo agarro el pez? Claro. Pe... Bueno, yo nunca lo oí. Claro. En casa submarina claro. andaba con un eh, arpón. Claro. Con un bueno, arpón. No. ¿Sabe lo que es esto? Un arpón. ¿Eso? Sí. Tenga cuidado porque se dispara solo. ¿eh? Sí. No, bueno, no, cuidado, señor. <risa> Además, mire, usted es de la casa submarina eh, y nosotros somos conservacionistas acá. Con ah. Por eso yo le aclaré al principio de la conversación, sabiendo hacia dónde me iba a llevar, claro. que era solamente para comer. 
yo por eso vengo acá a Puerto Madrid no tiene ninguna y abastezco de comida a todos los restaurantes de Puerto Madre no tiene ninguna necesidad de, de andar comiendo los ¿Usted solo pesca para todos los restaurantes? Sí, se lo vendemos, buenas tardes. Buenas tardes, laburo todo el día. Sí, sí pero cuando me piden cornalito, tengo que andar al, sí. al restaurante de Puerto Madre, todos los pescados son los se los llevamos nosotros. Sí. Pero son un montón de restaurantes. Todo nadando lo hacen, no tienen un barco. No, por ahora no. no Ese es el sueño sí, nuestro, sí. ¿no? No sabe lo, lo chiquitito que es el arponcito para los cornalitos. Sí, claro. Es... Uno por uno le tiramos. Ah. No, señor. Claro, si usted le tira con el arpón grande, claro. lo revienta. Sí, sí, y por ahí no se lo quieren en el de restaurante. No. Y este cornalito que lo, lo, que lo, lo callaron pisándolo. El sí, arpón sí. grande. Además un desperdicio, ¿no? El arma de usarlo para el cornalito. Eh, tenemos nosotros que competir mano a mano con los grandes barcos japoneses. Sí. Hay una, una mafia de pescadores japoneses, pescadores furtivos, ¿no? Sí, sí, furtivos que tienen un barco de eh, 15.000 toneladas. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para ser furtivos? Eh, de prepo. <risa> El japonés prácticamente, sí, sí. ¿qué tal? Yo, yo, yo también soy conservacionista como usted, sí, sí. y el japonés ya dejó los, los, los pescados sin mares. ¿Sí? No, los, los mares sin pescados. Sí. Bueno, pero algo debe haber, algo Porque queda no, todavía. Puedo decir una cosa, no los pescan individualmente, ponen una red y los llevan de a varios. A mansalva. Eh, eh, ese, Con una red. Para mí bueno, sí, sí. no es tan novedoso, sí, sí, sí. hace muchísimos años se pesca. Sí, todavía. bueno, pero eso es trampa. Bueno, claro. yo pescado, sí. le digo, si me querés pescar, sí, claro. a mano limpia. No, claro. no, bueno, no. Pero tengo entendido que los eh, japoneses eh, agarran las ballenas y todo el otro lo tiran, no les importa. Sí, sí, lo desperdician. Lo, des lo desperdician. Y hacen, eh, porque allá están, son locos por la ballena, Sí, sí, sí. ¿Hacen aceite de ballena? Sí, sí. Tan tarde, antes el aceite de ballena se usaba para las lámparas. ¿Para la luz? Sí. Ah, bueno, no, pero ahora no sé para qué la usarán. En Japón a lo mejor sí, sí. La no, luz. no creo, señor. Bueno. Las papas fritas harán con... Bueno, la... ¿se va a notar o no se va a notar? Eh, sí, lo voy a notar. Bueno, bueno, primera clase tiene que meter la cabeza adentro de este tacho sí. a ver cuánto aguanta. Pero eso no puede ser, a mí me dijeron... Claro, que... claro, claro, es, es ver qué capacidad tiene para resistir. Claro. Pues si usted dice, uno, dos, tres, y saca la cabeza... Ya le aconsejaría claro. que se dedicara a otra cosa. Bueno, pero esa es la primera clase. Porque de repente tú puedes tener una avería en el tubo de oxígeno, está en la profundidad, necesita tener aire para llegar hasta ah, arriba. Hay bueno. El buzo, eh, incluso eh, un señor buzo, eh, sí. se le corta la manguera, sí. Sí. Sí, sí. y se queda sin aire, puede aguantar 24 horas. Sí. ¿24 horas sin la manguera? Sí. Me parece que el tipo va graduando sí, sí. el aire. Las últimas hasta... dos horas son terribles. Sí. No. Ya, porque... ya está medio flotando. No, lo peor es que no sabes, no sabes si te van a venir a sacar. Claro. Bueno, no, yo duro, no sé, un minuto y medio quizá. No, no, no. Uh, no, no, no 39. No, bueno, no, pero es mi sueño, es mi sueño. Bueno, mi sueño también es tener pero, un barco. Pero tiene caja, no, bueno, sí. ¿tiene caja torácica o cómo. 
Dice, bueno, un minuto sí, y medio. <risa> sí, señor. Sí. Lo que pasa es que soy de pulmón chico. No. No. Mire, este broche, sí. Sí. antes de la primera inmersión, sí. póngase en una nariz. Sí. De esta manera. Ah, sí. ¿De esta manera? Sí. Eh, a ver, sumerge así. A mí, a mí. A mí, sí. A ver, empiece a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Yo quiero un, un pecho a los cuatro quesos. Un las cuatro. Hola, hola. Un cuatro cabezas. Bueno, eh... los buzos después les queda la voz así cuando. ¿Por qué lo dicen? Porque imagínense un congreso de buzos. Bueno, eh, esto es todo, señor. ¿Terminó el informe? No, no, terminó la vuelta, prontito. Pero ¿cómo puede ser? Si no, si ni, ni me mojé. Eh, lleve plata siempre. Sí. En el traje de buzos. ¿Para qué? Uno nunca sabe lo que le puede pasar. Bueno, no, no. No, capaz no tiene que, bolsillo. Capaz ¿sabes? que empieza a nadar y sale como a 20 kilómetros. Claro. Donde salió. Y después, ¿cómo vuelve? Claro. Bueno, ¿Cómo vuelve? ¿Que bueno. lo va a traer un pescador gratis? No. No. Entonces usted llega, tome 20 pesos, bueno. No, señor, pero. Lléveme de nuevo a Puerto Madre. Pero si no tiene bolsillo, los trajes de uso, ¿no vio que no tiene? No, bueno, no importa. No importa. ¿Y dónde lo guarda la plata? Eh... <risa> bueno, no se debe, no se debe, no se debe. Vamos, si usted quiere, a la parte musical de este programa. Permiso. Pausa, por favor. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no. Julianelo nos había enviado este mensaje, Buenas Vengadores, la canción que ustedes quieran. Pide. Bueno, es muy fácil así. Sí. Bueno, y bueno, es... y no queremos ninguna. No, no, tiene que tocar alguna. No, damos una, pero de Fito Pai. Bueno, ahí va. ¡Oh, dos, tres! Se
pido perdón, vamos a hacer algo breve porque ¿Sí? estoy en un estado calamito. Sala. Presa política. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50 Pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una a 55 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 6 décimas. El cielo está ligeramente nublado, humedad 76%. La CGT también respaldó a Cristina Fernández. Tras conocerse la pena que le pidió el fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, la central emitió un comunicado al respecto titulado Un gobierno nacional electo democráticamente no puede ser considerado una asociación ilícita. En el texto la CGT califica como absurda la acusación del fiscal y asegura que no hay una sola prueba que relaciona a la exmandataria con el direccionamiento de la obra pública. Hay nuevos focos de incendios forestales en el Delta del Paraná. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandía, señaló que por día se registran cuatro o cinco focos nuevos. Mientras tanto, se incorporan más medios al combate del fuego y ya son trece las aeronaves involucradas. Raqueta. Diez tenistas argentinos comienzan hoy a competir en la clasificación para el abierto de Estados Unidos. Entre ellos, los tres de mejor ranking ATP son Camilo Hugo Carabelli, Juan Pablo Fikovic y Federico Delbonis. Mañana en tanto será el turno de Facundo Bagnis, Renzo Olivo, Marco Truncheliti y Nicolás Kicker, que buscarán su plaza en el cuadro principal del certamen. Tránsito. A las 12 del mediodía estarán complicadas las inmediaciones del Banco Central en Reconquista al 266 por una concentración de autoconvocados e hipotecados UBA. Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 6 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 76%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750. Objetivos pero no imparciales. Eh, desde Córdoba, Daniel pidió oh, Blackbird o Julia de los Beatles. No, vamos a hacer la otra, Blackbird.
Los titis pidieron jijiji, por ejemplo. Saludos a las titis. Le mando un beso grande. Vamos. Sí, a ver. Nos contaban con mi astucia. ¿Hacemos las titis? No. ¡Un, dos, tres, y...! Verdugos en nadie distinguido. 
marcha desde las entrañas de este escenario la trompeta de Gillespie. Muy bien. Está perfecta en el sonido, la afinación, todo. Eh, hubo gente que pidió I am getting sentimental over you. Muy bien. ¿Quieres hacer esa? ¿En qué clave? En mi bemol mayor. ¿La hacemos? Sí. Un, dos, tres y... ¿Quieres que lo hagamos? Como quiera. Claro, vamos. ¿Qué, qué, qué sigue? ¿Eh? Tenemos eh, algo más arriba, si quieren, o algo más abajo. Eh. Algo mucho más abajo. <risa> A ver, por ahí más o menos. Sí, no. <risa> Porque está eh, I Feel Good. Ah, Pero por esa, con esa no podríamos irnos. Con esa nos marchamos. De esa puerta. Del de, de cantante James Brown. Un yes. cantante... ¿Con qué era? ¿Con saxo? Eh, con saxo, sí. Sí, vamos a ir. ¿Los, ¿Los vamos? Bueno, sí, sí. Le agradecemos mucho a la gente por aguantarnos en este programa un poco accidentado en general. Vamos. Vamos.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play aunque es noche las cosas se pueden arreglar ¿eh? o precisamente se pueden arreglar porque es de noche aunque es de noche aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. Buenas noches Buenas noches El mundo de la canción contiene muchísimas temáticas Muchísimas, tantas que parecen infinitas Parece evidente que no son infinitas porque las canciones no son infinitas Pero esa es la sensación que nos deja porque la, no, la cantidad de canciones es enorme y la cantidad de temáticas también. Es como la cantidad de granos de arena, ¿no? En una playa. No son infinitos. Pero son tantos que parece que lo fueran. Son incontables en todo caso. Con la canción pasa lo mismo. Y más específicamente con la temática de las canciones. Da la sensación de que existe una canción para cada tema, ¿no? Y eso es algo que, haciendo un programa de radio, siempre se nos plantea como dilema, ¿no? ¿Cómo musicalizar? ¿Qué canción poner en función de hablar de 